0: Αυτές τις μέρες, εδώ και λίγο διάστημα μάλλον για να είμαι πιο σωστή, έχει ξεκινήσει και επίσημα η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Είναι εκεί όπου οι Ευρωπαίοι πολίτες αλλά και οι Ευρωπαίοι πολιτικοί, οι Ευρωβουλευτές, καθηγητές θα συζητήσουν για το πώς οραματίζονται το μέλλον της Ευρώπης και τι πρακτικά βήματα πρέπει να γίνουν για να αλλάξουν κάποια πράγματα στην Ευρώπη που είναι το σπίτι μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κοντά μα για να συζητήσουμε το μέλλον των Ευρωπαίων πολιτών, έτσι όπω το φαντάζονται και οι ίδιοι, έτσι όπω το ονειρεύονται μάλλον και οι ίδιοι, είναι ο κύριο Πύρο Μπλαβούκος, είναι κύριο ερευνητή του Ηλια επικεφαλής επικεφαλή του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλη και αναπληρωτής καθηγητή του Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Μπλαβούκο, να σα καλημερίσω και να σα καλωσορίσω σε αυτή τη σειρά των podcast που κάνει το Ηλια
1: Καλημέρα σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ πέρα για να συζητήσουμε για ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα όπως αυτό το οποίο μόλις αναφέρατε.
0: Ε, είστε επικεφαλής, όπως ανέφερα, του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Αριάν Κοντέλη. Τι είναι αυτό που φιλοδοξεί να κάνει αυτό το πρόγραμμα και γιατί το θέλατε.
1: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο στοχεύει ακριβώς στο να επικοινωνήσει μέσω σειρά δράσεων την συζήτηση για το μέλλον της Ευρώπης στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας σε διαφορετικά γκρουπ και σε πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται και του αφορά το ευρωπαϊκό αυτό εγχείρημα και με τον τρόπο αυτό, αυτό που ζητάμε είναι να μέσα των δράσεων αυτών να συμμετέχουν οι πολίτες πιο ενεργά στο σύνολο της συζήτησης που γίνεται για την επόμενη μέρα στην Ευρώπη. Άρα το πρόγραμμα αυτό και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους χρηματοδότες και τους... που μας βοήθησαν να τρέξουμε αυτές τις δράσεις και να μας βοηθήσουν να τρέξουμε αυτές τις δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια του έτους αποτελείται από μια σειρά εκδηλώσεων συμμετοχικών, συμμετοχικής φύσεως δηλαδή στο... στις οποίες θα κληθούν να λάβουν μέρος διαφορετικά τμήματα της ελληνικής κοινωνίας πάντοτε με απότερο στόχο το να συζητήσουμε την επόμενη μέρα της Ευρώπης. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή στο εχοθεσία, τι είδους Ευρώπη θέλουμε, τι διαστάσεις θα έχει το επόμενη, η επόμενη μέρα στην Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, ποια είναι τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει το εγχείρημα αυτό και πώς μπορούμε εμείς ως απλοί πολίτες να συμβάλλουμε στην επίλυση των προβλημάτων αυτών.
0: Είναι βέβαιο, κύριε Βλαβούκο, ότι και το επόμενο διάστημα η Ευρώπη και όχι μόνο φυσικά η Ευρώπη, θα βρεθεί αντιμέτωπη με συνεχείς πολυκρίσεις. Είδαμε το μεταναστευτικό, το οποίο θα εξακολουθεί να μα απασχολεί και τα επόμενα χρόνια. Μιλάμε για το τεράστιο ζήτημα τη κλιματική αλλαγή και φυσικά και για την πανδημία, η οποία δεν έχει τελειώσει ακόμη. Έχουμε δηλαδή δρόμο και δρόμο δύσκολο μπροστά ω Ευρωπαίοι πολίτε. Πιστεύετε εσεί ότι Ποια θα πρέπει ενδεχομένω να είναι τα πρώτα βήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να τα αντιμετωπίσει ενωμένη όλα αυτά τα προβλήματα, τι νέε πολυκρίσει που έχουμε μπροστά μα και που τι βλέπουμε.
1: Θα έλεγα ότι ενώ στο μυαλό των περισσότερων, ίσω οι κρίσει αποτελούν κάτι επικίνδυνο, αποτελούν κάτι πιθανώ απευκταίο, για την περίπτωση τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, η κρίση, θα λέγαμε, είναι το βούτυρο στο ψωμί των επιπλέον βημάτων, τη εμβάθυνση δηλαδή τη διαδικασία αυτή. Τι θέλω να πω με αυτό, ότι μέσα από πολλαπλές κρίσεις στο παρελθόν, ιστορικά, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή ΕΕ Ένωση έχει προκύψει, έχει εξελιχθεί, πολύ πιο δυνατή, πολύ πιο ισχυρή, με πολύ πιο ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των εταίρων. Γιατί, γιατί πάνω στην κρίση, μέσα στην κρίση, ακριβώς αναδεικνύεται αυτό το οποίο μας ενώνει, δηλαδή η απέτηση που υπάρχει από την ευρύτερη κοινωνία να υπάρχουν λύσεις και οι λύσεις, επειδή ακριβώς τα προβλήματα η φύση των προβλημάτων είναι τέτοια που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν ατομικά, εθνικά, μεμονωμένα προκύπτουν μέσα από συνεργασίες Άρα λοιπόν, ερχόμενο να απαντήσω στο ερώτημά σα, οι πολυκρίσει τι οποίε αναφέρατε στην πραγματικότητα, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, αλλά νομίζω ότι είναι και η επικρατούσα άποψη στον ευρύτερο ευρωπαϊκό διάλογο, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία να έρθουμε πιο κοντά μεταξύ μα οι Ευρωπαίοι πολίτε. Τα κράτη-μέλη να συνειδητοποιήσουν ότι είναι πολύ περισσότερα τα πράγματα που μα ενώνουν από τα πράγματα που μα χωρίζουν. Αυτό δεν πάει να πει βέβαια ότι σε μια νύχτα διαμαγιας θα εξαλειφθούν όλες αυτές οι διαφορές που υπάρχουν, οι διαφορετικές θεωρήσεις, τα διαφορετικά συμφέροντα, οι διαφορετικές ομάδες που υποστηρίζουν και έχουν μια διαφορετική θεώρηση της διαδικασίας Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Έτσι, δεν, το λέμε αυτό, δεν το θέλουμε αυτό το πράγμα, δεν θέλουμε ομοιομορφία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ζητάμε την εταιρογένεια, ζητάμε την διαφορετικότητα και τη μέσα ακριβώς από τη σύνθεση αυτής της διαφορετικότητας η Ευρώπη θα βγει πιο δυνατή. Και επομένως καταλήγω ότι έχω μια πολύ έτσι, αισιόδοξη, θα έλεγα, οπτική γωνία ως προς την αξία αυτών των κρίσεων. Δεν βλέπω το ποτήρι δηλαδή μισο άδειο, αλλά μισογεμάτο. Ευκαιρία για να κάνουμε πράγματα περισσότερα και πιο ουσιαστικά μαζί.
0: Να σα εκφράσω έναν προβληματισμό που έχουν και οι Ευρωπαίοι πολίτες και οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βλέποντας σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες, να πούμε το παράδειγμα της Ουγγαρίας, της Πολωνίας σε κάποιες περιπτώσεις ακόμη και η Τσεχία, παραβιάσεων του κράτους, δικαίου, του κράτους δικαίου των νόμων του κράτους δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπουμε ότι οι διαδικασίες και ο τρόπος που μπορεί να το αντιμετωπίσει αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αργές, δύσκολες, και φυσικά πάντα θα σκοντάφτουν στο ζήτημα του ΒΕΤΟ. Ε, πιστεύετε ότι αυτό μπορεί να ξεπεραστεί και μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη μέρα ε, καθιστώντας σαφές ότι το κράτος δικαίου πρέπει να είναι κάτι το οποίο να το σέβονται όλα τα κράτη-μέλη.
1: Κοιτάξτε, τώρα εδώ ερχόμαστε στον σκληρό πυρήνα των ευρωπαϊκών αξιών και των ευρωπαϊκών αρχών. Δηλαδή, όταν μιλάμε για το κράτος δικαίου, όταν μιλάμε για δημοκρατική λειτουργία ενός καθεστώτος, όταν μιλάμε για σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, τότε ερχόμαστε να αγγίξουμε την καρδιά του ευρωπαϊκού εγχειρήματο, τη βάση πάνω στην οποία το οικοδόμημα το οικονομικό και το πολιτικό έχει χτιστεί. Αν χάσουμε την ψυχή μας ως Ευρωπαϊκή Ένωση τότε νομίζω ότι τα βήματα της σταδιακής αποδόμησης του εγχειρήματος αυτού θα είναι πολύ γρήγορα, πολύ ταχεία. Άρα για μένα δεν είναι θέμα αν μπορούμε να συμβιβαστούμε. Δεν δεν τίθεται θέμα συμβιβασμού πώς μπορούμε να ενσωματώσουμε αυτές τις πιθανώς αιρετικές, ανορθόδοξες απόψεις μέσα στο ευρωπαϊκό κειμένο. Το ερώτημα είναι αν μπορέσουμε να νουθετήσουμε κράτη-μέλη με διαφορετική συμπεριφορά για να να, να τα φέρουν πιο κοντά στο να υιοθετήσουν αυτές τις ευρωπαϊκές αξίες. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο επιλύεται από τη μια μέρα στην άλλη. Και δεν νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο α, μπορούμε να, να το αντιμετωπίσουμε ε, λεκτικά, ρητορικά, δηλαδή με διακρήσει και με ε, τιμορητικέ αποφάσει, ε, που έτσι και όπω είπατε και εσεί πολύ καλά, πολύ σωστά, ε, δεν να αντιγούν πουθενά δεδομένε και τη ομοφωνία ε, που χρειάζεται για την υλοποίησή του. Αυτό που χρειάζεται σε βάθο χρόνο να δούμε τι πήγε στραβά. Δηλαδή, γιατί οι συγκεκριμένε κοινωνίε έχουν. και έχουν αποδεχτεί αυτήν τη συγκεκριμένη πολιτική ρητορική, η οποία θέτει ένα αμφιβόλο βασικέ αρχέ του φιλελευθερισμού. Νομίζω ότι σε αυτό το σημείο δεν έχουμε κάνει αρκετά βήματα ω Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εστιάζουμε μεν στο δέντρο, όπου δέντρο λέγεται Όρμπαν ή ένα συγκεκριμένο κόμμα ή ένα συγκεκριμένο πολιτικό μηχανισμό ή ένα συγκεκριμένο πολιτικό ηγέτη με συγκεκριμένε απόψει, χωρί να αναλύουμε παρκώ το τι συνδέει του ηγέτες αυτούς με ένα ευρύτερο κομμάτι της κοινωνίας μας. Ε, Και ας προσπαθήσουμε να φέρουμε τη συζήτηση αυτή στα καθημάς, στην ελληνική κοινωνία, όταν μέσα από μια ε, έτσι, ιστορική, πολιτικά έντονη ιστορική περίοδο, πρόσφατη μάλιστα, είδαμε αντίστοιχες ε, ε, μη ή ανελεύθερες πολιτικές προσεγγίσεις να υιοθετούνται από ένα σημαντικό μέρος ελληνική κοινωνίας. Ε, δεν είναι κάτι το οποίο μας εκπλήσει, δηλαδή ζουν ανάμεσά μας άνθρωποι οι οποίοι είναι ευάλωτοι σε τέτοιου είδους ρητορική. Το θέμα είναι πώς αυτού τους ανθρώπους μπορούμε να τους φέρουμε πιο πολύ προς τη δική μας ορθοδοξία, προς τη δική μας κανονικότητα που δεν είναι άλλη από το σεβασμό στο κράτος δικαίου και τη δημοκρατία. Και εδώ έρχεται το εγχείρημα για το μέλλον τη Ευρώπης που ακριβώς εδώ ζητάει τη συμμετοχή των πολιτών Ακριβώς εδώ ζητάει από τους πολίτες να έρθουν ελεύθερα, να εκφράσουν τις απόψεις τους. Τι δεν πάει καλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει περισσότερο την καθημερινότητά σας, πώς μπορεί να γίνει πιο ελκυστική η Ευρωπαϊκή Ένωση στον μέσο πολίτη. Και εδώ είναι και το μεγάλο στίχημα και η μεγάλη πρόκληση του εγχειρήματο αυτού άλλωστε.
0: Είναι ξεκάθαρο και το είδαμε αυτό και στο Brexit ότι μια μερίδα των Ευρωπαίων πολιτών και των Βρετανών πολιτών που τώρα πια δεν τους αναφέρω ως Ευρωπαίους γιατί δεν είναι πια μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση νιώθουν ότι με την παγκοσμιοποίηση με, την, με τον τρόπο που λειτουργήσε η δημοκρατία ενδεχομένως και ο καπιταλισμός τα τελευταία χρόνια τις τελευταίες δεκαετίες ότι μια μερίδα αυτών των ανθρώπων ότι έμειναν πίσω ότι αυτές οι ελευθερίες που αποκτήσαμε, αυτή η διαδραστικότητα, τελικά δεν τους βοήθησε. Και αυτό αποτελεί ένα τεράστιο πρόβλημα και ενδεχομένως η Κίνα είναι και ένα κομμάτι της ρίζα του κακού όρμπαν και των λαϊκιστών. Πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ακούσει αυτό το κομμάτι των Ευρωπαίων πολιτών που νιώθουν ότι έχουν μείνει πίσω?
1: Νομίζω ότι, πρώτα απ' όλα, συμφωνώ απόλυτα με την ανάλυση που κάνατε μόλις τώρα και νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στην πραγματικότητα είναι καλύτερη απάντηση, μπορεί να δώσει μια καλύτερη απάντηση στους ανθρώπους αυτούς από ό,τι μπορεί να δώσει ένας οποιοδήποτε εθνικός πολιτικός φορέας. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί τα προβλήματα αυτά τα οποία προκύπτουν μέσα από την παγκοσμιοποίηση, την οικονομική κινητικότητα, την μετανάστευση και ούτω καθεξής, δεν είναι προβλήματα που αντιμετωπίζονται σε εθνικό επίπεδο. Όσους φράχτες και να φτιάξει οι μεταναστευτικές ροές, θα είναι εδώ πέρα, θα έρθουν με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, θα βρουν τον τρόπο να διεισδήσουν σε μια κοινωνία που μπορεί να τους προσφέρει μεγαλύτερη ελευθερία και περισσότερη οικονομική ευημερία. Άρα λοιπόν... Ε, δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν αυτά τα προβλήματα εθνικά, κρατικά, μεμονωμένα. Και έτσι λοιπόν το δικό μου αντεπιχείρημα στην λογική αυτή και στην ανάλυση αυτή θα είναι ότι ακριβώ σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορούμε να δώσουμε, λόγω ακριβώ των οικονομιών κλίμακο που μπορούμε να δημιουργήσουμε, καλύτερε απαντήσει στα προβλήματα τη παγκοσμιοποίηση. Στι προκλήσεις καλύτερα τη παγκοσμιοποίηση. Όχι χτίζοντα φράχτη, αλλά αντιμετωπίζοντα το χτίσιμο ενό φράχτη. Ε, μπορεί να δημιουργήσει μια προσωρινή αίσθηση ανακούφιση σε μια κοινωνία, ότι υιοθετήσαμε μια σκληρή γραμμή και κοιτάξτε να πετύχαμε το στόχο μα, αλλά δεν θα σου δώσει μακροχρόνια λύση. Μπορεί όντω βραχυπρόθεσμα, και αυτό είναι άλλο το βλέπουμε και στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τέτοιου είδου ε, πολιτικέ αποκλεισμού από τι λαϊκιστικέ δυνάμει σε διαφορετικέ χώρε τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπορεί να σου δώσει δηλαδή, μια προσωρινή ανακούφιση, όμω μακροπρόθεσμα το πρόβλημα βρει μπροστά σου. Και για να το αντιμετωπίσει, επομένω, πρέπει να πά στην αιτία, στη ρίζα του προβλήματο. Πώ μπορεί να συμβάλλει ένα μεμονωμένο κράτο στην αναπτυξιακή πορεία ευρύτερων περιφερειών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε φάση υποανάπτυξη, για παράδειγμα, υποσαχάριο Αφρική. Πάρα πολύ δύσκολα. Όμω, η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το επίπεδο έχει πολύ πιο ουσιαστικέ απαντήσει να δώσει. Έχει ένα πολύ καλύτερο ρεπερτόριο δράσεων και εργαλείων που μπορεί να δώσει. Και το καλό εδώ πέρα είναι ότι ακριβώς επειδή τα κάθε κράτος μέλος έχει τη δική του ιστορική παράδοση, τα δικά του πλεονεκτήματα, τα δικά του μέσα, ο συνδυασμός των μέσων αυτών θα μπορέσει πραγματικά να αποδώσει τα μέγιστα. Ενώ στην αντίθετη περίπτωση κάθε κράτος μέλος θα περιοριστεί σε αυτό το οποίο ξέρει να κάνει ή τα μέσα τα οποία διαθέτει, τα οποία είναι πολύ μικρά, είναι πενιχρά για να αντιμετωπίσουν το μέγεθος αυτών των προβλημάτων.
0: Πρόσφατα ε, γράψατε και ένα κείμενο πολιτικής για το ΕΛΙΑΜΕΠ αλλά και αρθογραφήσατε για, για το περιθώριο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει μια ουσιαστική και σοβαρή κοινή αμυντική πολιτική, να έχει κοινή άμυνα. Εκτιμάται ότι αυτό πραγματικά μπορεί να συμβεί, να έχει αμένα και απολύτως κινεί εξωτερική πολιτική. Γιατί σε μεγάλες κρίσεις, το είδαμε αυτό και στον πόλεμο στην, στη Συρία και στη Λιβύη, βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αδυνατή να πρωταγωνιστήσει, παρόλο που είναι πολύ κοντά στη δική της περιοχή, στη δική της ζώνη επιρροής, αδυνατεί να πρωταγωνιστήσει και αδυνατή να έχει ενιαία φωνή.
1: Τώρα φύγεται ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το θέμα και της εξωτερικής πολιτικής αλλά και της συνεργασίας στην τομέα της άμυνας να πάρουμε τα θέματα λίγο με τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, πολύ σωστά είπατε ότι στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής βλέπουμε τα κράτη-μέλη να έχουν διαφορετικές προτιμή, διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικές θεωρήσεις των κρίσεων και κατ' επέκταση να μην μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υιοθετήσει αυτή την ενία γραμμή. Ωστόσο, εγώ αυτό που θα ήθελα να πω και έρχομαι λιγάκι στο κομμάτι της άμυνας, είναι ότι Πρέπει να σκεφτούμε την επόμενη μέρα του ευρωπαϊκού εγχείρηματος. Το ευρωπαϊκό εγχείρημα ξέρετε ξεκίνησε ως ένα project πολιτικό κατά βάση ε, να φέρει κοντά και να βοηθήσει τις δύο χώρες, τη Γαλλία και τη Γερμανία να υπερκεράσουν παραδοσιακές αντιπαλότητες και αντιζηλίες που είχαν φέρει για 70 χρόνια τρεις αλλεπάλλελες συγκρούσεις με, μεγάλες, ε, με, μεγάλο, με μεγάλο αριθμό θυμάτων. Ήρθε ένα πολιτικό project λοιπόν ενδιεμβεμένο μέσα σε έναν οικονομικό μανδύα συνεργασίας. Το θέμα είναι ότι αυτός ο οικονομικός μανδύας συνεργασίας σιγά σιγά τάνει στο τέλος του. Δηλαδή είχαμε τις πρώτες σκηνές, την πρώτη μείωση των δασμών, φτιάξαμε την Τελωνιακή Ένωση, προχωρήσαμε στην ενιαία αγορά, υιοθετήσαμε με την ΟΝΕ το ενιαίο νόμισμα. Ταλαιπωρηθήκαμε στην μεγάλη φάση της οικονομικής κρίσης από τις ατέλειες τη Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης κάναμε κάποια μέτρα, πήραμε κάποια μέτρα βελτίωσής θέλω να πω δηλαδή ότι σιγά σιγά η οικονομική συνεργασία φτάνει στα όρια της και το ερώτημα είναι η επόμενη μέρα του Ευρωπαϊκού Εγχειρήματος χρειάζεται το αντίστοιχο όραμα. Ποιο θα είναι το όραμα της επόμενης μέρα. Και νομίζω ότι εκεί πέρα ο τη ασφάλεια. Είναι ο τομέας, είναι το πεδίο εκείνο που θα αποτελέσει τον επόμενο ενοποιητικό κρίκο, το επόμενο ενοποιητικό όραμα, το επόμενο μεγάλο project θα μπορούσαμε να πούμε τη Ευρωπαϊκή ενοποιήσεις. Και η έννοια τη ασφάλεια έχει πάρα πολλέ διαστάσει. Δεν είναι μόνο θέμα στρατιωτική ασφάλεια. Είναι ευρύτερο θέμα ασφάλεια, που δεν αφορά μονάχα εξωτερικέ απειλές, Αφορά και εσωτερικέ απειλέ. Άρα, μιλάμε και για διαμόρφωση συστημάτων ευρωπαϊκή πολιτική προστασία, για παράδειγμα, συνεργασία, στενότερη συνεργασία των κρατών μελών και στον τομέα αυτό. Υπάρχει ήδη ένα τέτοιο σχήμα όπω το RESCIU, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά βήματα πρόοδου και στον τομέα αυτό. Η άμυνα λοιπόν και η ασφάλεια. Είναι πιθανώ το επόμενο μεγάλο ιερό δισκοπότηρο τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Αυτό προφανώ είναι βολικό για την Ελλάδα, εξυπηρετεί σε πολύ μεγάλο βαθμό του στόχου τη, αλλά μην περιμένουμε αυτό να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη. Και εδώ είναι και και η απάντηση στο ερώτημα τη εξωτερική πολιτική, στο οποίο αναφερθήκατε και το οποίο θέσατε, και προκύπτει από την επικαιρότητα ότι τα κράτη-μέλη σε πολύ μεγάλο βαθμό βλέπουν πολύ διαφορετικά τον κόσμο. Έτσι είναι. Αλλά για να αναλογιστούμε λιγάκι. Η οικονομική συνεργασία, η οικονομική ενοποίηση πόσα χρόνια χρειάστηκε για να ολοκληρωθεί από τη δεκαετία του 50, όταν ξεκινήσαμε, μέχρι τη δεκαετία του 20, όταν και πλέον έχει φτάσει σε αυτό το σημείο οριμότητα που νομίζω ότι έχει φτάσει. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι θέμα θεώρηση και οπτική τη δυναμική. Αν περιμένουμε να έχουμε έναν κοινό Ευρωπαϊκό στρατό το 2030, μπορώ έτσι, να προβλέψω. Θα έλεγα με μεγάλη αβεβαιότητα Ότι δεν θα συμβεί αυτό το πράγμα Όμως η διαδικασία έχει ξεκινήσει Και αν μπορώ έτσι να πάρω λίγο χρόνο ακόμα και να εξηγήσω Γιατί το πιστεύω αυτό ότι έχει ξεκινήσει η συνεργασία. Για μένα μου έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση Ο τρόπος με τον οποίο πλέον Αντιμετωπίζεται το θέμα της, της αμυντικής συνεργασίας Από τα κράτη-μέλη Και είναι κάτι το οποίο το αναδεικνύουμε και στι μελέτε που έχω και στην αρθρογραφία μας Ότι δηλαδή δεν μιλάμε για μια διαδικασία από πάνω προς τα κάτω Από τις κυβερνήσεις προς την κοινωνία Αλλά προκύπτει από μια εσωτερική δυναμική Βλέπουμε πάρα πολύ να γίνεται πάρα πολύ λόγο. Για παράδειγμα, για το θέμα της συνεργασίας στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας. Άρα μπαίνουν, δηλαδή, μπαίνει μια οικονομική προσέγγιση πλέον στο θέμα της ασφάλειας. Να συνεργαστούμε, γιατί όχι μόνο θα έχουμε μεγαλύτερα ωφέλη και θα καταστήσουμε την κοινωνία μας πιο ασφαλή και τους πολίτες μας πιο ασφαλείς, αλλά επιπλέον... Θα έχουμε και μεγάλη εξοικονόμηση πόρων Θα έχουμε και μεγάλα οικονομικά οφέλη. Μπορεί να είναι ο επόμενος μετασχηματιστής της οικονομίας Οι επενδύσεις δηλαδή Οι οποίες θα έχουν μια διπλή χρήση Σε τεχνολογίες αεχμής Που θα έχουν τη στρατιωτική χρήση Θα αυξάνουν βεβαίως την, την, το αίσθημα ασφάλειας Αλλά θα έχουν και μια ξεκάθαρη Οικονομική και βιομηχανική χρήση Και νομίζω ότι αυτή η ρητορική είναι πολύ ελκυστική και έχει γίνει αποδεκτή από ένα πολύ μεγάλο μέρο και των κυβερνήσεων αλλά και των Ευρωπαίων πολιτών.
0: Το επόμενο χρονικό διάστημα έχουμε δύο πολύ σημαντικές εκλογικέ αναμετρήσεις σε δύο χώρες που αποτελούν και πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Γαλλία και στη Γερμανία. Πρώτη έρχεται η Γερμανία, μετά η Γαλλία. Πιστεύετε ότι το αποτέλεσμα αυτών των εκλογών θα καθορίσει εν πωλής και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης τελικά? δηλαδή ο συσχετισμός δυνάμεων στη Γερμανία όπως θα προκύψει από τις εκλογές και στη Γαλλία, θα είναι καθοριστικός.
1: Αναπόφευκτα. Βέβαια αυτό τώρα δεν λέω κάτι καινούριο γιατί όσο μπορούμε να θυμηθούμε τους εαυτούς μας να ασχολούνται με θέματα ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, πάντοτε κυκλώναμε στο ημερολόγιο της επόμενης πενταετίας, τις εκλογές στη Γαλλία και στη Γερμανία γιατί ξέραμε ότι πριν τις εκλογές παρέλειε το σύμπαν τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωσης, περιμένοντας όλοι να δούμε ποια θα είναι η επόμενη μέρα στις κυβερνήσεις, στην πολιτική διακυβέρνηση των χωρών αυτών. Άρα λοιπόν προφανώς το ίδιο θα συμβεί και, και την περίοδο αυτή που διανύουμε, δηλαδή το αποτέλεσμα των εκλογών αυτών σίγουρα θα επηρεάσει και την δυναμική. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το εγχείρημα αυτό για, την, για το μέλλον της Ευρώπης, το οποίο αναφερθήκατε στην εισαγωγή σας, είναι μια πρωτοβουλία του Γάλλου Πρόεδρου Μακρόνου. Ε, η, ε, η επόμενη θητεία, αν ανανεώσει τη θητεία του Πρόεδρου Μακρόνου, και ειδικά λαμβάνοντας υπόψη και την ευρωπαϊκή ρητορική που έχει αναπτύξει κατά τη διάρκεια τη τωρινή του θητεία, καταλαβαίνετε ότι θα επισπεύσει και θα δώσει επιπλέον δυναμική σε πάρα πολλέ πολιτικέ πρωτοβουλίε οι οποίε αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουν παγώσει. Το ίδιο πράγμα μπορούμε να πούμε και για την επόμενη μέρα στη Γερμανία. Η Γερμανία πρωτοστάτησε κατά τη διάρκεια τη Προεδρία, όταν δηλαδή η ίδια ασκούσε την την εξάμεινη κυλιόμενη Προεδρία στο Συμβούλιο Υπουργών. Το, το 2020 προτοστάτησε στη διαμόρφωση του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση. Όμως βλέπουμε ότι από τη στιγμή που συμφωνήθηκε πέρυσι το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα πολύ λίγα πράγματα έχουν γίνει νομίζω μόνο δύο νομοθετικές προτάσεις έχουν ουσιαστικά εξελιχθεί προκειμένου να υλοποιηθεί αυτό το σύμφωνο. Γιατί, Γιατί ακριβώς απουσιάζει η πολιτική δυναμική την οποία μια νέα Νομιμοποιημένη η γερμανική κυβέρνηση θα την υποστήριζε αυτή την πολιτική, εννοείται. Θα μπορέσει να φέρει στο ζήτημα αυτό. Άρα, νομίζω ότι τα επόμενα χρόνια, το επόμενο επόμενο έτο, τα επόμενα δύο χρόνια καλύτερα, θα είμαστε λίγο πολύ, θα περιστρεφόμαστε γύρω από την τροχιά αυτών των εσωτερικών εκλογικών εξελίξεων και πολιτικών εξελίξεων στι δύο αυτέ χώρε. Δεν είναι κάτι καινούριο. Κακά τα ψέματα είναι. Ανέκαθεν ήταν και παραμένει η ατμομηχανή τη ευρωπαϊκή ολοκλήρωση αυτό ο γαλλογερμανικό άξονα. Έτσι είναι ακόμα τα πράγματα και έτσι θα παραμείνουν και, σε και στο μέλλον, γιατί νομίζω ότι πραγματικά όταν αυτέ οι δύο χώρε βρουν έναν κοινό βηματισμό, συμπαρασύρουν και όλε τι υπόλοιπε χώρε. Πάντοτε θα υπάρχουν φωνέ αντίδρασης, πάντοτε θα υπάρχουν κάποιοι δυσαρεστημένοι πιθανώ, κάποιοι που θα μένουν στο περιθώριο. Το θέμα είναι όμω η ουσία είναι να προχωράμε μπροστά και να έχουμε κάτι καινούριο κάθε φορά, κάθε ε, πενταετία θα μπορούσαμε να πούμε, ε, στο Ενωσιακό Εγχείρημα.
0: Υπάρχει δυνατότητα, εκτιμάτε εσείς, τώρα με αφορμή και τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης, ε, οι πολίτες και στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να κατανοήσουν σε βάθος ε, το τι προσφέρει, το τι μας δίνει. ...τα θετικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί ενώ κάνει προσπάθειες η Ευρωπαϊκή Ένωση επικοινωνιακές... ...έχω την αίσθηση ότι στο επικοινωνιακό κομμάτι έχει αποτύχει. Δηλαδή είναι πολλά αυτά που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση... ...αλλά οι πολίτες, ακόμη και οι καλά ενημερωμένοι πολίτες, δεν τα γνωρίζουν. Δεν έχουν απόλυτη γνώση, απόλυτη αίσθηση των λεπτομεριών της ζωής τους... ...και της καθημερινότητάς τους, που την κάνουν καλύτερη, κάποιοι κανόνες, κάποια. Κάποιε ελευθερίε που προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ε, πολύ σωστά το είπατε. Αυτή είναι και η μεγάλη πρόκληση. Δηλαδή, Και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγάλο στοίχημα πάνω στο οποίο θα κρυφθεί και η επιτυχία ή όχι τη συγκεκριμένη διάσκεψης. Δηλαδή, δεν είναι στο αν θα προκύψει από αυτή τη διάσκεψη ένα νομοθετικό, μια νομοθετική πρόταση συγκεκριμένη ή κάποια ρήξη και έλευθε λύση η οποία θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Όχι. Ε, έμφαση, στην διαδικα... ε, έμφαση στην συνέλευση αυτή είναι στη διαδικασία πρέπει να δώσουμε στη διαδικασία, στη συμμετοχή, δηλαδή, των πολιτών. Πολύ τους τα είπατε ότι το επίπεδο ενημέρωσης δεν είναι πολύ υψηλό και θα έλεγα ότι σε αυτό δεν ευθύνεται μονάχα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως έχει κάνει σημαντικά βήματα και οι υπηρεσίες της και οι θεσμοί τη σημαντικά βήματα επικοινωνίακή φύσεως τα τελευταία χρόνια, αν όχι άλματα. Παραμένει όμως ένα μεγάλο κενό, μια μεγάλη απόσταση με τους πολίτες. Και εδώ νομίζω ότι και στο ΕΛΙΑΜΕΠ έχουμε συζητήσει τα θέματα αυτά πώς οι δράσεις που θα οργανώσουμε στο πλαίσιο αυτών των εκδηλώσεων ε, δεν θα απευθύνονται στου συνήθει ύποπτου. Δηλαδή, ε, πώ να το πω, We are preaching to the converted πάρα πολύ συχνά. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, ότι πηγαίνει και κάνει μια ομιλία, κάνει μια εκδήλωση και έχει ε, του ίδιου 20, 30, 100, 150 ανθρώπου που παρακολουθούν και οι οποίοι όμω γνωρίζουν τα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Το θέμα δεν είναι να μιλήσει σε αυτού και να του πει, κοιτάξανε τι ωραία που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και πόσα, πόσα πράγματα προσφέρει την καθημερινότητά μα. Όχι. Το ζήτημα είναι να πάει σε ανθρώπου οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται ότι το μικρότερο πράγμα το οποίο συμβαίνει στην καθημερινότητά του μέχρι το μεγαλύτερο πράγμα που μπορεί να ζήσουν, από τον μεγάλο δρόμο, το μετρό ή οποιοδήποτε έργο υποδομή, μέχρι κάποια συγκεκριμένα αριθμιστικά πράγματα για το πώ λειτουργούν τι για παράδειγμα, και το free roaming που υπάρχει μεταξύ των εταιριών όταν πηγαίνει στο εξωτερικό, όλα αυτά είναι προϊόντα προέρχονται από νομοθετικέ πράξει, από πολιτικέ πρωτοβουλίε που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και γι' αυτό ένα μεγάλο στίχημα και μια μεγάλη πρόκληση νομίζω για όλους εμάς που εμπλεκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία από την οργανωτική ας το πούμε έτσι, πλευρά είναι να φέρουμε πολίτες ε, καθημερινούς, ε, δηλαδή όταν λέω καθημερινούς εννοώ πολίτε που δεν έχουν ε, τη μεγάλη γνώση για την Ευρωπαϊκή Ένωση πιο κοντά σε αυτό το ενωσιακό οικοδόμιο. Να πούμε ότι κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι τα πράγματα που εν τέλει ρυθμίζονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, έτσι, εν ίδια αστείου πάντοτε προκαλώ του φοιτητές μου τις πρώτες διαλέξεις, εισαγωγικές διαλέξεις στο ευρωπαϊκό οικοδόμημα να τους πω μέχρι το τέλος του εξαμείνου θέλω να μου βρείτε ένα πεδίο πολιτικής μια καθημερινή σας πράξη η οποία να μην επηρεάζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση έτσι. και φυσικά και υπάρχουν απλώς είναι πολύ λίγες στον αριθμό το βασικό μου <ΣΣ> ζητούμενο είναι η μεγάλη η πλειοψηφία των δράσεων επηρεάζεται από αντίστοιχες πρωτοβουλίε στο ευρωπαϊκό
0: επίπεδο. Κύριε Πολαβούκο, σα ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά και ελπίζω να τα ξαναπούμε.